0: Bom dia, boa tarde, boa noite, está começando mais o Central Esportes aqui na ESPN. Eu sou o Rodrigo Guerra, ao lado dele, do Fantástico, do Cauê Moura da ESPN. Nossa,
1: <risos> é eu, Felipe Félix, tudo bem? Cara, não que eu não gosto do Cauê Moura, para mim tá suave, o maluco é, é, é bem sucedido no que ele faz, né? é um exemplo muito bom para as crianças, assim como o Felipe Neto, Mas, mas eu prefiro
0: ser o Félix, Apenas fé. Tá bom, Felipe, Santana Félix está aqui do meu lado, mas isso. não é só ele. Não. Nós temos aqui dois convidados super importantes. Isso. Vamos começar falando primeiro para quem já é de casa, Que ainda não participou, isso. né que ainda já, quer, quer dizer, que já participou, né? Diego Rats. Tudo bom, Ratz?
2: Grande guerra, grande Félix. Estamos aí, estamos na boa. Estamos nesse né, fininho, cara. Não tem como ser melhor que isso, né? Bacana, obrigado pelo convite novamente estar aqui na casa.
1: E o Hatz está aqui, né, para pontuar algumas coisas bem legais que a gente vai falar na escalada também. Mas a gente já tinha falado na última semana que a gente já transmitiu o Major de Kuala Lumpur, né? Que é a próxima competição aí dentro do Pro Circuit de Dota 2, que começa dia 8, às 10 da noite, né, 10h30 da noite na ESPN Extra. E o Hatz
0: está aqui para falar disso também, né? É isso aí. Além do Rádio, a gente tem aqui uma pessoa que eu acho que nunca participou de nada aqui na ESPN. É o nosso querido Lucas, o Luke. Tudo bom, Luke? Oi gente, tudo bom?
3: É, ainda não participei, muito obrigado pelo convite. Fala a saudade do Félix de Guerra. Muito já, obrigado. já já conversamos sobre, sobre muitas o coisas. O Luke
0: está aqui porque ele foi, é, ele foi um dos grandes especialistas aí de balanceamento da Riot, é um nosso amigo, então gente, só por ser nosso amigo já estaria aqui, né, de qualquer forma. Muito obrigado. Né? Mas assim, ele vai falar um pouquinho aí do Mundial que ele assistiu bem de longe, né? Já que não tá mais trabalhando na Rito Gomes. Ah, eu acompanhei o Mundial bastante até,
3: mas eu acompanhei, foi o primeiro, foi o primeiro evento de esportes da Riot que eu consegui acompanhar mais como fã, porque como eu tô trabalhando com isso, e foi uma experiência muito legal.
1: E, e a gente finalmente vai ter a chance de perguntar por que de tanta mudança bosta no League of Legends, né, isso. a gente vê muita mudança que é uma merda, que não faz o menor sentido, é, é claro que se você puder responder, você vai responder, mas eu acho que as pessoas que quando saem da Riot têm um contrato também, que elas não podem responder algumas coisas, né.
3: Eu acho que você devia melhorar sua APM aí, cara.
1: É. Nem <risos> essa,
0: né? <risos> bom, vamos falar o que vai ter no programa de hoje, Fede? Vamos falar o que vai
1: ter no programa. Posso começar com o Giro de Notícias? Pode. Tá, então vamos lá. Ó. A gente vai começar com o Giro de Notícias falando do Corinthians, que retorna ao eSports, é não um ser jogador de Pro Evolution Soccer. Por mais que eu acho que isso não é retornar
0: ao eSport, é... a gente vai falar um pouco disso, né? Porque é importante. Tá bom. A gente vai falar também de BlizzCon que teve Brasil como vice-campeão em Hearthstone, mas também teve Coreia tricampeã de Overwatch. Olha só que novidade!
1: É novidade, né? E A gente também tem outras coisas novidades também bem legais aí da BlizzCon, coisas que os fãs gostaram, coisas que os fãs não gostaram e coisas que, bom,
0: legais que acontecem na vida, já que a vida tá aí pra a vida é feita de amor, é isso. A gente vai falar também da Brasília Crusaders que superou a Pure e olha só levou a taça da BPL de PUBG. Você acredita nisso? Eu... Você
1: acredita? Você acredita, meu? Não, Não acredito. Eu acredito. Acredito sim, a gente viu, a gente transmitiu. E você pode acompanhar tudo aqui nos canais ESPN. E pra finalizar, a gente vai falar da Tiger, né? Que levou a Dream League de Estocolmo. A Dream League faz parte da Dream Hack, certo? Ela é o braço aí de Dota. E a, a Team Tiger, no caso, se classificou pra... Qual o nome por Major, que a gente vai transmitir aqui na ESPN, como eu falei, começa a partir do dia 8, tá? A minha Félix, não, começa no dia 9, seu burro. Começa no dia 9, lá na Malásia. Isso. A, a terra que você entrar com entropecente, você é sentençado à morte. Isso. Tá? Não é, pode aqui, comprar, levar
0: nem, nem cerveja. É,
1: e na Malásia, 10 horas da manhã... É 10 horas da noite aqui. Então começa dia 8. Então começa dia 8 aqui, porque começa um dia antes. Entendeu, jovem? É isso aí, ó. Tem, o jovem é burro, Luke. Às vezes a gente tem que educar ele. Que maldade, porque cara. Porque ele não sabe o que ele faz da vida. Cara, se você
3: soubesse quantas vezes eu já respondi quanto sai e quanto custa um campeão de Liga Legends...
1: Tá é, vendo? Tá vendo? Per Rados, você. Qual foi a pergunta mais absurda que você já teve que responder dos jovens?
2: Tr uma das, transmitindo na Twitch... Né, quando eu era um pequeno gafanhoto lá, lá nos primórdios, é. né? Aí tava lá, Dota 2, transmitindo o Kuala Lumpur, por exemplo. Tava lá no logo, né? Uhum. Do, do, na internet lá. Navi contra Pen 1 a 0 pra Pen Aí vinha nosso digníssimo amigo, o, jovem. Arcef, o nosso querido jovem, o jovem gafanhoto. Pô, quem tá jogando? Aí eu contorci o Pâncreas, né? Pra não xingar as oito gerações da família dele e respondi, pô, amigão, lê o chat aí, tá no título, basicamente isso.
1: É isso. Então, tá vendo, jovem? Você... É claro que a gente não pode generalizar, né? A gente fala de jovem porque não tem como dar nome aos bois aí ou né, é, aos, ao, aos restos dos animais da Arca de Noé.
0: Mas a gente chama de jovem, tá bom? Jovem. Desculpa. No momento que a gente vai falar da T1, que inscreveu o Fênix. Olha só, ele voltou. Ele vai participar na Essaia Premiere, Justamente né para evitar qualquer constrangimento, qualquer problema aí no futuro. Isso, a gente também vai falar da, da Blast Pro Series de Copenhagen, certo?
1: Em que a MIBR tomou de um dois três quatro cinco mapas da galera e não vencer um jogo.
0: No Nexus a gente vai falar ó, dessa grande final que para mim foi a final mais chata.
3: Cara, foi uma final bem decepcionante e Do... eu como torcedor da Fnatic... Do ainda, Mundial de LoL é, Ainda aí? mais pra piorar eu, pra você. Cara, eu acordei, eu assisti o primeiro jogo e eu voltei a dormir, assim, porque eu falei é. que...
0: Eu sabia. É. E aí a gente vai falar também, ó, de uma grande mudança aí que aconteceu na CNB, que ficou sem ninguém, viu, Félix? tem ninguém mais lá. O Turton não tá lá? O Turton agora é técnico. Ah, é? É. Saiu, ó, o Baiano, o Brucer, o Hakim, o Robô... E acho que só ficou o Pablo, porque o Pablo ele tá gostando de morar lá na casa é, do É, mas é isso. Entra, do... ano,
1: entra ano, sai ano, uma certeza que a gente pode ter é que a CNB não vai continuar com o mesmo time, né? É, mas isso aí é problema deles, no fim do dia. O nosso problema é discutir e falar porque isso é ruim. Porque é ruim. Sim, porque você concordo. não tem uma continuidade no trabalho. Né? O time inteiro é ruim. É claro. Então a gente vai falar de tudo isso aqui no Central Esporte por quê, Guerra? Por quê? Porque a vida precisa de esporte. Tá bom? For esporte? Então é isso, lindo, maravilhoso. Hã? Eu fazer
2: tipo esporte comercial, aquelas coisas, né? ESPN. ESPN. Porque a vida precisa de esporte.
1: É isso, é quase ESPN.
4: Vai ser tarde, me ensina, me o de que para o tio de uma final! É isso aí! É. É.
0: Começando com o um giro de notícias, a gente vai falar aí, ó, do Corinthians, que contratou o Felipe Mestre, né, Isso. como seu novo jogador de Pro Evolution Soccer, é, para quem não sabe, o Corinthians tinha meio que abandonado os esportes depois Isso. do fim da parceria com a Red é, Eles naquela ocasião eles eram patrocinadores, patrocinadores, sei lá, marca de futebol, no esporte, e eles estavam é, junto com a Red Canis em todas as categorias, Heroes of the Storm, Hearthstone, depois com o fim da parceria, o Corinthians tinha perdido, né? não estava mais nesse mundo, voltou agora com o Pro Evolution Soccer, Felix.
1: É, na minha opinião, não é voltar, se você tem um jogador de FIFA ou tem um jogador de pé, isso é uma extensão do seu negócio principal, do seu core business que é o futebol, então... Por mais que seja compreensível, né, falar, ah, o Corinthians volta ao esporte, Para mim ainda ele tá dentro do guarda-chuva esportivo, que é o futebol, então para mim não é um projeto de esportes, é um projeto que visa uma complementação do esporte já tradicional, então eu não faço uma avaliação como voltou pro esporte. É positivo, é muito positivo, não vou desmerecer essa, essa, esse investimento aí no, no PES, mas o meu ponto de vista não faz parte do, do eSports, você tem um jogador de FIFA ou um jogador de peça
0: é, esse anúncio foi, foi, foi revelado na segunda-feira, durante a nossa gravação do podcast da semana passada uhum. é, então, mas foi uma, uma das notícias inclusive, uma das mais lidas do site passagem porque o, o Felipe Mestre ele se destacou no ano passado por é, ter algumas participações importantes dos campeonatos de Pro Evolution Soccer principalmente aqui na América Latina no final das contas assim no, no torneio mundial ele não conseguiu ir tão bem né e agora esse ano aí tá rolando de novo o, o torneio isso. vamos ver se ele vai seguir em frente vai conseguir levar o Corinthians aí para um pódio né é. é isso né não tem muito o que dizer é, é isso tem, tem alguma coisa a dizer cara eu Você queria é corintiano né Luke eu, na real eu não tô esperando nenhum time de futebol ah.
3: mas assim eu acho que o que eu gostaria de pontuar é uma coisa que o Félix falou e acendeu a fagulha aqui FIFA e pes ainda no mundo dos esportes eles ainda estão muito mais colados ao mundo do futebol Do que ao mundo dos esportes de fato uhum. E eu fico curioso pra saber Quando as empresas como a Konami e a EA Vão começar a fazer as mesmas viradas que uma Capcom tem feito.
0: Uhum. Pra... Eu acho muito difícil é, Eu
3: acho muito difícil acontecer também Mas assim, a parte, posso sonhar? Você deixa eu sonhar?
0: Eu, eu, eu posso deixar você sonhar Mas por exemplo, eu vou te dar um exemplo do que acontece lá no, no, nos Estados Unidos com a NFL quando eles fazem o campeonato de Madden, que, é o, que a, é, é o maior campeonato de jogos esportivos que a própria Electronic Arts faz. Isso. É, eles fazem em mini-shoppings, eles nunca fazem com o mesmo peso, por exemplo, que a Riot faz o LOL, ou com o mesmo peso que a, que a Valve faz com CS e com Dota. Então, eu acho que quando você fala assim, tem que crescer esse cenário, eles mesmos têm que ver que é um cenário que para eles ah, vale sim, a pena é, entrar.
3: É, é, eu acho que é isso. Eu acho que, então, concordo gostaria de ver isso acontecendo, eu gostaria de gostaria de acreditar que essa evolução é possível
0: ainda mais que são jogos que vendem todo ano Exatamente. que são muito famosos, né. mas enfim bom, vamos para a próxima parte do nosso giro de notícias, vamos falar aqui ó da da BlizzCon porque né, todo mundo aqui é blizeiro, doteiro todo mundo começou a jogar Dota né, no, no, no Warcraft 3 não é isso? Iron of Strife, cara. É, então. É, você jogou uh, o Aeon? Então eu joguei no StarCraft 2, cara, quando eles fizeram o port pro foi StarCraft legal? 2. Ficou bem legal. Ficou bem legal. Mas não é a mesma coisa, né? Não é, cara. Era tudo quebrado, não funcionava é, então, nada. Mas não, assim, não é a mesma caos, coisa. Só se podia... Pois bem, vamos começar falando né, de onde a gente foi bem. A gente vai falar aí de, de Hearthstone, que a gente ficou em vice-campeão, é, vice né? O Lucas Reis estava lá com todo, sorri é, todo sorrisinho no rosto, no palco da taverna. A gente ficou em segundo lugar, a gente é, venceu a, a Bulgária e a Noruega por 3x1. A, a gente foi chegar lá na final, a gente enfrentou a Nova Zelândia também, vencemos por 3x0, mas lá na final, claro né que tinha que ter um oriental para estompar a gente, e a gente perdeu por 3x0 para a 0 pra China.
1: Isso, na verdade a, a derrota para a China honestamente já era algo previsível, do meu ponto de vista. Você acha? Acho Eu que acho que, que o
0: Razer teve muito azar nas mãos dele.
1: Também, também, mas assim, é, se a gente olhar o histórico da China, não em competições individuais, né? Em competições de time, no próprio HGG, que é o nome da competição, que é o no Global Game, é, a China vem desempenhando um, um trabalho muito forte, é claro que a campanha do Brasil foi excepcional, a gente começou na primeira etapa de grupos fazendo um 6-0, então a gente venceu seis jogos seguidos, na segunda etapa de grupos a gente ficou, fez um 2 a 1 na terceira a gente fez um 2 a 0 que foi essa né, e depois enfrentou a Nova Zelândia e a China é, pro Brasil é, é fora da, da realidade brasileira chegar na final do, do HGG então é claro que os jogadores estão de parabéns não é algo que eu acho que vai acontecer ano que vem de novo é, por quê? Porque o cenário de Headstone ele é um cenário muito à margem, certo? No meu ponto de vista, é um cenário que não se tem muito investimento e para você conseguir de fato viver de Headstone, você tem que disputar muita competição isso tem que ir muito bem em âmbito geral esses jogadores estão muito tempo aí Certo? É claro que algum deles jogam pra alguns times. Ah,
0: o e mesmo
1: joga pela, pela Redcam, né? Isso. Mas a premiação, por exemplo, dessas competições é muito baixa. Se eu não me engano, eles ficaram é, em segundo colocado. E. Você tem aí, eu acho que eles ganharam. É, a premiação foi de. É 40 mil, 40, dólares. 50 mil dólares
0: no total a premiação. É,
1: e aí eles ganharam 5 por terem ficado em, em, segundo lugar. em segundo lugar. Então você vai dividir 5 mil dólares em 4, também não é lá uma grana absurda. É claro que você transforma isso em real, é uma grana válida, mas é uma grana que você consegue sobreviver quanto tempo?
3: É seis meses, nem isso, cara. É,
1: então, então assim. É, e você, se você olhar também o investimento dos times, ele é legal, ele dá suporte, mas o cara não consegue só viver disso. É verdade, né? Porque então... a gente já
0: entrevistou diversos jogadores de Hearthstone. Isso. E muitos deles falam que a maioria dos times é, dão ou a ajuda de custo pra você comprar os cards, que você tem que comprar muito card no Hearthstone, né? Então é uma meia, coisa meia dura. A única diferença é o Perna e o Raze mesmo, que recebem um salário pela Red Cannes, né? E por isso que que eles estão conseguindo é. viver disso por enquanto, sim. Vamos ver se, até, até quando é, isso é e, importante. E é legal ter
1: isso em mente, que assim a Red Kennedy hoje faz um trabalho é democrático em relação a jogos, né? Eles têm time de outras modalidades também, ah, além do LoL.
0: Vale lembrar que também a Vivo Cage também estava com os outros dois atletas Justo. ali. Então, assim... Então, é, bota a cage, os... é a cage nisso. É Cage nisso também. Mas
1: aí você depende de dois times investirem nesse cenário, entendeu? Uhum. É, o que leva a chances de continuidade, não pelas equipes, mas pelo ressarcimento, né? Você vai falar, pô, quanto é que esses times ganham? Qual é o valor que eles recebem para manter esses jogadores, entendeu? Entendeu? É... talvez eles estejam lá com essas divisões porque o patrocinador exige
0: pode ser isso Se o patrocinador saiu o que acontece é. já vi isso acontecer com times de de outras modalidades isso.
1: então assim do é... meu ponto de vista ainda é muito volátil é... claro que esses caras estão de parabéns tiraram leite de pedra nossa, certo verdade é, mas uhum. ainda não vejo que isso pode, ah não, ano que vem então a gente vai ser campeão, não, acho que muito pelo contrário, a gente é. vai continuar sendo muito underdog e a gente tem que brigar muito pra chegar lá de novo.
0: Eu queria só lembrar de novo o Haze é conhecido como o cara que faz os melhores decks, mas que tem a pior sorte do mundo, é, o próprio Frozen, né, que é, uhum. o, o, que é o campeão norte-americano do, do primeiro split desse ano uhum. ele falou assim que se inspirou em muitos decks do, do, do Haze ele copiou literalmente o, o deck é, é, anti-assassino anti das sombras do Raze do, do e ele ganhou muitos torneios por causa disso. Mas o problema é que o Raze vai lá e não tira as cartas, né, cara? E daí se você não vem as ah. cartinhas na mão, não tem o que fazer.
2: É RNGs, né, cara? É, a... isso, é característico. isso é característico do Hearthstone, né? De todo... Eu tava até falando isso antes. O... Todo card game tem RNG. Faz parte do meta, faz parte do jogo. Mas o Hearthstone tem muito.
1: É, se você é não, não sabe muito. o que é RNG... Assim, traduzindo para o português de uma forma fácil que você possa entender... Você pode chamar de aleatoriedade. Isso. Então, é quanto a aleatoriedade... É quanto a sorte é envolvida dentro da jogabilidade ali... Do que você está é, disputando. E no Hearthstone em si... Ela tem muito disso. Porque o Hearthstone ele é um jogo muito mais focado em, 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 em player é, softcore. Então, para esse tipo de jogador... Quanto mais denso você deixa a jogabilidade, mais é, menos atrativa é pra ele. Então, esse tipo de coisa da sorte torna a parada mais divertida, mais softcore, e aí você acaba tendo um prejuízo no cenário competitivo. É, muitas vezes é um prejuízo que não é tão legal, mas muitas vezes é um prejuízo que se paga, porque hoje o Hearthstone é o jogo que tem mais jogadores da Blizzard, é o jogo que a Blizzard tem mais faturamento. É, então, assim... Criticar isso é criticar o faturamento dos caras e isso vem dando certo. O competitivo pode não funcionar tanto, mas pro dia a dia, pra vida do jogo, funciona muito bem. Isso era uma treta que rolava muito com o League
3: também. É, toda vez que a gente, na Riot, tentava introduzir alguma coisa que trazia esses fatores de aleatoriedade, e a grande preocupação sem... dos jogadores era sempre como esse impacto competitivo. É, os pro players sempre ficavam muito... Ah, mas isso agora a gente fazia de um jeito e vai ter que fazer de outro. Uhum. É, como uma empresa de jogos, achar esse meio termo que você falou entre o faturamento, porque no final das contas, Os jogador de liga também, qual é a porcentagem de pro player versus quant quantidade a gente tem no diamante pra cima, Sim. até que entende de fato o quanto se importa, sempre foi uma discussão muito alta. É...
1: E, e não se engane, no próprio League tem aleatoriedade. Quando você trabalha em porcentagem, por exemplo, de dano crítico, ah, você tem 45% de gritar, 50% de gritar, 60% de gritar, e isso é aleatório. Você mexe com, com probabilidades. Uma coisa você ter 0%, e aí você não vai gritar nada, a outra coisa você ter 100%. 100%, quase todo golpe é crítico. Não é quase, né? São é, todos. Era é, é para ser todos. Era pra ser todos, né? pra ser todos <risos> mas não é, né? Eu não acho que seja. É, não é tudo que é crítico. Se você tá de aço, é. Você Não, tá se, você, aço, se é. você pega 100% de crítico, você critica é? tudo. Ah, mas é, é todo shark pega 100? Não. E, mas aí você pega, por exemplo, o cara tem 70% de crítico. E 70% de crítico. E ele tem um espaço de quatro golpes. Nesse 70% de crítico, ele crita os quatro. Isso é possível. Aí ele tem 100% de crítico. Não.
3: Porque de quatro eu, eu, eu... chances, ele acertou quatro. Sim, ele teve 100%.
1: E aí ele ganhou uma fight, porque nessa fight, os quatro danos que ele deu, ele deu crítico. Sim, mas, existiu, mas existe um cenário onde ele dá três ataques,
3: e dá quatro não dá ataques, crítico, não dá... e nenhum deles é, escrita, então...
1: mesmo ele tem 70% de chance. E aí é aleatoriedade. Então a gente acabou de explicar a aleatoriedade no League of Legends pra você, meu querido. E é aí você Renegis. trabalha com essa porcentagem. Dragão também é aleatório, então... Ah... Vou. Quatro dragões das nuvens num jogo só, entendeu? Ou. Três, né? Porque só é, pode desculpa. vir três. Desculpa. É, três. É, só pode vir Não, três o mesmo, né? Pode, é vir mesmo.
3: pode vir quatro se um time pegar o outro.
1: É, se o time pegar o outro. Ah, é. verdade, verdade. Mas aí vamos supor, três. Mas de novo, é, mais três três uma das é, aí. Três das nuvens e um de pedra, você vai jogar de um jeito. Se você pega de fogo, é de outro. Então isso acaba também é, mexendo as coisas. Mas assim, legal, maneiro.
0: Tá bom. Continuando continuidade aqui na BlizzCon. também teve o campeonato de Heroes of the Storm Tem Story. que falar disso daí? Tem que falar, tem que falar, sim, <risos> porque a gente vai falar que a final foi disputada entre a, e a Dignitas, que é. eu uhum. queria colocar porque eu sou torcedor da Dignitas. A Dignitas ainda existe? Legal. Existe. Existe,
1: <risos> mudou de logo. É... Não. É, não é mais o Alienígenazinho, não.
0: É, a gota? Eles é, não É, triste, eles
2: não Acho que eles botaram aquele Pokémon, o
0: Diglett. É, é outro bagulho lá que é zoado, é. mas ainda como eu gosto muito do nome deles, que é, é um time digni é, digníssimo, né, a Dignitas, então eu gosto muito deles. É, a, então, a Genji não deu nenhuma chance, nenhuma. Se vocês assistiram pelo menos uma partida, vocês vão perceber que a Dignitas elas, não conseguiram tomar um objetivo neutro do Heroes of the Storm. Uhum. E quando a gente fala nisso, que Heroes of the Storm, na verdade, quem ganha o, quem ganha o jogo para vocês são os objetivos neutros, né? Que é bem doido, que você joga os, os, os trolls que com pedra, que tem os caras que te, eh, jogam... Isso daí, pra mim, é a pior coisa num esporte, quando você não precisa fazer nada pra ganhar. O máximo que você tem que fazer é lutar pelo objetivo e não entrar na base do cara. Enfim, foi um 3x0 pra, pra Genji e os caras literalmente destruíram. E pra falar em coreano, né, que já que a gente tá falando da Genji, eles também ganharam aí o, o campeonato do Mundial, né, da Copa do Mundo de Overwatch.
1: Copa do Mundo de Overwatch, aí o Brasil foi super bem, como sempre. É, mentira, a gente caiu na etapa de grupos. Isso. Infelizmente. Antes mesmo de, de ser na BlizzCon. Antes de mesmo ser na BlizzCon. Mas assim, é, a gente viu alguns times performando muito bem. Canadá foi muito bem, a França chegou também na etapa de grupos. E uma peculiaridade, né? A gente, pra quem acompanha a BlizzCon, a BlizzCon não, a, a Overwatch League, oh. a gente tem é, o Xangai. Dragons, isso, certo? Que é o time da China, que não ganhou uma partida, não ganhou um confronto, nada. não ganhou nada, só que a China conseguiu chegar na final da Copa do Mundo, ou seja, rola alguma coisa, algum tipo de dissonância aí, entre o que eles conseguem desempenhar e o que eles desempenharam uhum. na Overwatch League, porque tinha bastante chinês lá, certo? Sim. Mas não conseguiram nada, eles não conseguiram basicamente nada de nada de nada.
0: Na Overwatch League, né? E então... aí
1: chega na Copa do Mundo de Overwatch eles fazem uma performance muito boa, muito, muito boa mesmo, de fato. É... Então assim, eu acho que é bom a gente ficar atento, porque é, é fato... uma
0: peculiaridade, é interessante isso, né? Será que é o fato deles, por mais que eles sejam chineses e estejam, é, falando todos a mesma língua, será que só pelo fato deles estarem nos Estados Unidos, é, com um dono de um time americano, alguma coisa assim, que eles tenham que se comunicar em inglês, é, em não, alguma parte do, 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 dessa cadeia. Eu não cadeia. sei,
1: porque o dono da Shanghai Dragons é chinês também. Então, é, mas estão morando nos Estados Unidos, Eles estão né? morando nos Estados Unidos. Talvez isso possa causar... Algum, Deve ser. Dar algum impacto psicológico, sim. Cara, faz muita diferença para o atleta, assim, quando você se muda, assim,
3: quando você está fora do, do seu âmbito. Uhum. Cara, aqui no Brasil... O que eu via muito nos jogadores de ligue eram os jogadores que não eram de São Paulo, sabe? Uhum. Tinha uma clara dissonância no quanto eles se adaptavam ao ambiente da gaming house, e te... todas essas coisas eu acho que impactam, é.
1: sim. E, Rados, você que. Né, no Dota, a gente tem muito time chinês, né?
2: Eu meio que discordo um pouco disso, mas tipo, perdão, continua. É. Lá.
1: Não, a gente tem muito time chinês. O que, que você sim. acha é, dessa questão? Porque, assim, é muito doido, se o time chinês não vence um jogo na Overwatch League. Aí vai pra Copa do Mundo. Eu sei que os jogadores ali eram, alguns eram diferentes e tal, mas tinha jogador que tava lá na, no Xangai, se não me engano. É, e você tem uma performance totalmente diferente.
2: Cara, eu acho, assim, eu acho que tudo aquilo que você faz muito bem vai ter uma criança asiática de 12 anos que faz duas vezes melhor do que você. Uhum. Eu começo o meu argumento com isso.
3: Pô, são 60% do mundo, né, É, cara? É, 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 entendeu? <risos> Sempre vai ter,
2: entendeu? Alguém, né? Enfim. O mais competitivo tem disso, cara. Vocês se eles estavam se preparando, escondendo o jogo, o que eu acho uhum. improvável, né, na, na, na continência pra jogar pra Copa do Mundo, ou se os caras realmente levaram o pós manhã o sétimo sentido, tomaram uma orelhada e vieram com tudo. É, é realmente difícil a gente dizer, né, sem saber como é que foi vivenciar lá, como é que tava na Game House, os treinos, as reuniões lá das equipes, é, é complicado a beça.
3: Eu acho que a preparação pra um campeonato que é uma tacada só também, tipo o Mundial, a Copa do, do Mundo do Overwatch, o Mundial do League, versus o esquema de você jogar toda semana, a forma como você se prepara para esses campeonatos também é diferente. Então, o tipo de treino é diferente, o tipo de estratégia, você consegue aprofundar mais as estratégias em vez de ficar tentando. Você pode tentar coisas diferentes. Então, eu acho que tudo isso impacta, e aí talvez eles tenham achado o sweet spot
0: deles e... Mas tem outra coisa, né? Eles voltaram para casa depois da World League, foram lá visitar os pais e, e assim... A China, a gente não sabe o que acontece depois que você passa lá dos muros, né? Ah, que isso, cara. <risos> né? Então, que pode isso. ter acontecido assim. Ou vocês ganham alguma coisa, ou vocês levam sarrafo. Que pode é ser isso? isso também. Mas tô brincando, gente. Não é isso, não. <risos> pra, pra finalizar... Não, ainda não tem o que... Eu acho que o velho vai querer falar alguma coisa sobre os jogos do, da BlizzCon. Não, é, é, assim. Mas ainda eu queria só falar que o campeão de StarCraft 2 foi o Jonah, o Cerral, que eu acho que... Só pela foto que ele tem, de, de acabar com a, com a dominância sul-coreana, uhum. eu acho que essa conquista de ser um ocidental vencendo a Coreia... Na BlizzCon, que eu acho que... Em StarCraft. Em StarCraft, é muito significativo, cara. Muito significativo. É,
1: eu, eu ainda acho que é legal, é significativo. Mas, pô, faz tempo que StarCraft já tá meio...
0: Não, não a gente fala isso porque a gente não é... tem a noção do que acontece hum... lá na Coreia do Sul. Porque ainda é muito oh, jogado mas, na Coreia do Sul. Desculpa, é Eles muito brigaram jogado.
1: muito pra, pra voltar pro, é. pro World War. Então, é, é muito jogado. Mas aí, tipo, se você comparar antes, basicamente o eSports, na Coreia do Sul era só StarCraft ah,
0: mas hoje em dia tem concorrência aí, que, o, então, que tem futebol, hoje em dia tem e muita basquete.
1: concorrência tem muito jogador que sai por exemplo do StarCraft pra jogar outros jogos muito técnico StarCraft saiu pra jogar League of Legends por exemplo saiu pra também jogar Overwatch é, então acho que o StarCraft perdeu muito talento e aí o nível acabou se equiparando com o resto do mundo também porque muita gente boa saiu ou se aposentou. É,
3: mais o nível da Coreia caiu em vez dos outros é, melhoraram. É, é isso. Não, é isso. eu
1: entendo, concordo. É, o nível da Coreia caiu
2: drasticamente. Muitos narradores também, né? Tem, tem, tem galera aí que narra até hoje que veio do StarCraft, né? E hoje em dia não faz nada.
1: Porque... Inclusive, eu, eu, aí ó, se a gente puder começar a falar dos jogos também que foram anunciados da BlizzCon, uhum. porque do meu ponto de vista, eu acho que o nome da BlizzCon ali foi é, Warcraft 3 Reforged. Certo? E com isso a Blizzard já fala, olha, esse aqui é o nosso RTS que a gente vai botar um tempo absurdo nele. Sim.
0: Certo? No início do ano que vem ainda vai chegar a sair. Isso. É legal, é e 18. isso
1: vai tirar ainda mais StarCraft da cena. Concordo. E aí a gente vai também olhar para Blizzard e falar, o que, que a Blizzard vai fazer então com isso?
3: Cara, eu tenho uma teoria. Eu passei o final de semana quebrando a cabeça sobre isso. Eu acho que o, o, o Warcraft 3 Reforged na minha cabeça é uma maneira de você reintroduzir RTS de uma forma similar a sua base, Sim. que é uma coisa que as pessoas queriam já, e aí eles aproveitaram tudo isso para desenvolver o que a Blizzard faz muito bem, que é a Wii, o gráfico, eles acertaram tudo isso, eles vão ver a recepção de como é isso, e a partir daí isso. ou eles vão desenvolver uma, um multiplayer muito forte em cima do próprio Warcraft 3, ou eles finalmente vão abrir as portas para o Warcraft 4?
0: Eles não falaram com todas as palavras, mas eles falaram, por exemplo, que o, foi no Warcraft 3 que surgiu, por exemplo, o Dota. Né? Eles não falaram com essas palavras, né? mas falaram que nasceu um novo gênero, um gênero que domina o mundo hoje em dia, que, querendo ou não, o MOBA, ele, ele é o gênero, acho que, mais jogado hoje em dia, mais do que o MMORPG, inclusive. É, a gente tem, tem uma outra coisa que eles falaram lá, que eu achei muito importante, e, e, e é outra ponte que eles fizeram pro, pro, pro Dota, que eles vão melhorar o que já tinha sido feito antes, que era muito bom. Que antigamente daí passou, acho que teve um painel inteiro, só para falar do editor de mapas e isso. editor de novos modos.
3: Ah, então é isso mesmo, cara. Eles estão. É, e eles vão. E uma coisa que a Blizzard faz muito bem
0: é jogar o poder na mão da comunidade. Sim, eles fazem isso muito bem. StarCraft, hoje em dia, ele vive. Muito por causa dos seus jogos é, Cabo de Guerra, né, que tem dentro de StarCraft 2, né, que é tanto modo de, de Cabo de Guerra, nunca vi isso, que a galera fazia isso, mas eles fazem muitos jogos e, e a comunidade colocou muita coisa nova, mas eu acho que o problema de StarCraft tá em outro lugar, eu acho que o problema de StarCraft tá bem no lore dele, porque... O jogo estratégico do StarCraft, ele continua o mesmo. Ele continua sendo o pedra-papel-tesoura, Terran versus Protoss, Protoss versus, versus Ergs, Zerg vence versus de Terran. Então, assim, é muito difícil de você fazer três, três raças super diferentes. No Warcraft 3, eu acho que o balanceamento vai ser melhor, porque você só tem que pensar em duas raças of oficialmente, né? Que é a, a Aliança e a Horda, né? É isso que você tem que pensar, porque por mais que existam diversas subclasses dentro do, do Warcraft 3, essas classes são da mesma linhagem, então você tem que pensar alguma coisinha ou outra. Eu acho que ainda não é o ponto, no, no frigir dos ovos, que não é trazer um jogo antigo que você vai revitalizar o RTS.
2: Só, só pra ver se eu entendi uma coisa que você falou eu posso ter entendido errado é, no Warcraft Reforge vai ser aberto para editor de mapas na comunidade como foi o Warcraft dots sim e, exatamente é porque você falou do Dota Dota realmente foi um game que abriu aí o mundo ficou macro né mas tem várias outras modalidades como sim, TD cara, é foot né então tudo isso vai voltar e felizmente ou infelizmente vão ser modos mais jogados que o próprio o, o jogo tradicional do, do
3: Warcraft e eu acho que é completamente Okay. Inclusive, Sim, eu acho que o que, vai, o que provavelmente vai acontecer é que algum dos modos, sei lá, tipo TD, vai bombar, aí vai virar mobile, igual o MOBA virou mobile,
1: e aí vira Sim. bola de neve, Sim. e a gente tem o próximo hit da indústria. É, 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 é possível. Por aí, exatamente. E, e aí, assim, né? se você... Aí que muito louco, né? Porque a galera tá reclamando. Pô, é, vou agora vou falar um pouco de Diablo, né? Oh, o fã de Diablo se sente órfão, porque a gente tá esperando o Diablo... Quatro a não sei quanto tempo. Meu parceiro, você é fã de StarCraft, você tá muito, mas muito mais órfão. Entendeu? Se você é, é, gosta de Diablo, você tem pelo menos um pai ou uma mãe. Se você gosta de StarCraft, você não tem ninguém, nem a sua tia, a sua avó, que ah, você não mora não junto. fala isso,
0: é, de verdade. É. É, sim, sim. Quem não acompanha a comunidade de StarCraft, eu acho não, que, que tem essa visão. Não, não.
1: Ah. Mas o que, que a Blizzard, vamos lá, o que, que a Blizzard anunciou pra StarCraft... Nos últimos anos.
0: Nos últimos anos ela não anunciou. Sabe por quê? Eu vou te falar uma coisa. Que que a... lembra Le que... O que a relançou o Bridge War É, em HD. Então, não, mas o que aí, eu quero dizer é assim, às vezes o jogo não precisa ficar recebendo atualização toda hora. Tudo bem, eu concordo que não precisa receber mas, atualização cara, toda sol, hora. solta
3: solta uma música sobre o, sobre é, o jogo. Mas faz uma não, não tem nada. Eles estão soltando
0: conteúdo, novas, novas unidades, novas, novos sim, mapas, no, novas coisas. Sim. Todo mês, todo mês eles tem tão, novidade.
1: Eles estão, todo, todo mês tem uma novidade ou uma modificação. O que possibilita que o competitivo crie novas builds também, né? Sim. Por exemplo, antes o Terran não conseguia vencer o Zerg, certo? Era impossível. Era impossível, agora já consegue com determinada build. Então, assim, beleza, tá fazendo. Mas isso é pro cara que, tipo, vai lá jogar multiplayer hardcore toda semana. Tem aquela galerinha que vai sentar lá e só quer meter um RTS suave. As modificações que eles fazem é muito mais pra comunidade de pro player do que para comunidade average, entendeu?
0: É que eu não sei nem se tem essa comunidade, é... não. a comunidade média. Aí tem a... Aí... É isso que dá, porque quando você vai jogar, você... com todo mundo que eu falo, por exemplo, oh, que, 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 qual é o seu ranking aí? É diamante para cima, eu não conheço <risos> ninguém que é, que é do meu nível que é ranked
1: sabe? E aí, por exemplo, falando de Diablo, os caras anunciaram Diablo Immortals, que tomou puta backlash, aí vai sobe vídeo, tira vídeo do ar, sobe feio. vídeo, tira vídeo do ar, Foi sobe feio. vídeo, tira vídeo do ar, e ainda tá com 390 mil dislikes, contra 15 mil likes, se você for ver o vídeo lá da, do, do, do Immortals. Mas também, se não é o público que eles querem atingir com Immortals, o que eles querem com Immortals é pegar o cara que nunca jogou Diablo, ou que olha e fala puta, eu não queria jogar Diablo no PC, eu queria Concordo. no meu mobile. Concordo. E aí, só que a BlizzCon é um evento que é pra gente que ama jogo da Blizzard, e é pro cara que é hardcore. Aí você anuncia um jogo, que você vai falar, mas jogo é hardcore, mas é hardcore pra mobile. eu você falar, mas não quero saber disso daí. Então assim, existe uma dissonância entre o que a Blizzard quer também e o que os fãs querem, não só de Diablo, no geral. É, então, pra mim, assim, terminando a minha fala da, da BlizzCon, porque também a gente já tá tomando muito tempo, é, existe uma dissonância muito grave aí entre Business Blizzard e Comunidade Blizzard, que isso aí pode dar um pano pra manga.
3: Eu não acho que é só... Da... Desculpa, eu acho que não é só a Blizzard que tem essa falta de tato, outras empresas de jogos também tem essa falta de tato na hora de anunciar. Uma empresa que eu acho que fez isso muito bem foi a Bethesda, sendo o Fallout para celular, que foi num âmbito completamente diferente, Sim. mas é isso, eu acho que faltou ler para quem e o cara ainda mandou a, a, a frase do oh, mas todo mundo tem celular, né cara e aí você fala, pô, é muita falta de tato, <risos> né irmão?
2: <risos> cara, eu, eu vejo assim, trocando por miúdos, para resumir a gente encerrou o assunto, foi tipo assim, o pai a Blizzard, chegou em casa e falou assim, no Natal eu vou comprar um computador de 10 mil reais aí chega no Natal, tá aqui o computador, e eu vou dar pro filho do vizinho
1: foi isso mas foi isso que aconteceu. <risos>
2: resumindo, faz sentido, não faz? Assim?
1: Depende, se o filho do vizinho fosse o filho.
2: Aí são <risos> outras questões, <risos> né? Mas resumindo, foi, foi aquilo é isso, que, é. que eu acabei de falar. É. Genial o Diablo pro, pro, pro Mobile, mas precisava escolher, é, é, esquecer da galera do Diablo e do fã do Diablo que tá há 20 anos apaixonado pela franquia. E quem é fã de Diablo não abandona o Diablo? É sacanagem.
0: É, 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 de novo, é, é, eu acho que é, é, é que a gente queria uma novidade mais portentosa. Eu acho que o Caralho. que vocês estão querendo dizer. Caralho. Porque Diablo é outro que, tipo, tem atualização mensal agora. Não, eu acho que Diablo é um jogo que faz sentido. Eu acho que,
3: inclusive, faz muito sentido no mobile, cara. Sim. Eu, eu nos, meus, nos últimos dois anos tenho jogado muito mais celular do que PC. Eu joguei muito Arena of Valor, cara. Muito. Sim. Animal. E é animal, é uma experiência muito legal. Eu acho que Diablo faz sentido nessa transição. Mas é o que o Félix falou: é falta de tato da Blizzard
0: na maneira de comunicar isso pro jogador então, eu, eu acho assim, ah, legal, bacana que vai sair o Diablo Mobile, legal que vai sair o Warcraft 3 Reforge. É, eu acho que, que esses, essas coisas são bacanas mas eu acho que uma coisa que a gente nunca teve da Blizzard, e isso precisa ser muito bem sublinhado é assim, existir uma BlizzCon que ela tem novidades boas para todas as plataformas sim ela nunca Concordo, teve é, isso. O que eu acho que a Blizzard
3: peca, e aí é, é, o profissional de marketing falando, eles vão, na minha opinião, era só tipo ficar quieto e falar, mano, essa BlizzCon, a gente não vai falar de Diablo. E fala de antemão, tá ligado? No anúncio fala, não vai ter Diablo. Desculpa, gente. Ok, é,
1: o... justo. Honesto. É, é,
2: honesto.
3: O, o, a BlizzCon
1: e a, e a E3 também, esses eventos não são eventos sobre novos jogos. São eventos sobre sonhos e sobre como comunicar as coisas. Então, assim... Se você tem um, um jogo... Você fala, gente, a gente não vai comunicar Diablo aqui, a gente vai jogar isso pra BlizzCon. Pra BlizzCon não, para Comic Con, que é daqui a pouco. Você já fala que, ó, a gente tem novidade pra Diablo, não é o que vocês esperam, e a importância que a gente tá dando pra ele é uma coisa mais generalizada, tá? Então, você que é hardcore, tá tudo bem. Não vai ter nada agora. A gente não vai criar expectativa pra vocês. E aí, resta tá com o pau no resto e tal. Então, é um evento muito mais sobre comunicação e, é, infelizmente pecar em relação
0: a isso frustrou muita gente. Só para resumir, eu acho que assim, expectativa... com diabo, tá. O resto foi até legal. Eu, eu acho que expectativa é a palavra que nesse, nesse ano de 2018 está ah. se mostrando que é a palavra do a palavra chave do ano. As pessoas estão criando muitas expectativas. E essas expectativas estão sendo todas destroçadas. Sim.
1: Mas não só pessoas, né? As
0: pessoas não, muitas é, vezes pessoas são influenciadas. Pessoas em geral, porque a expectativa é feita por ser humano, e entendeu? Isso,
1: e aí muitas vezes a pessoa ela é influenciada por um gerador de conteúdo. E esse gerador de conteúdo também, ele, por exemplo, não tem um curso de comunicação como a gente tem, entendeu? Hum. É, não trabalha com isso e a pessoa vai lá e hype, Nossa, vou hypear porque, é, sabe, se lá, talvez me convidem para BlizzCon ou coisa do tipo. E aí cria-se uma expectativa
0: no público dele e a culpa muitas vezes nem é da Blizzard, tá ligado? Beleza. Bom, vamos passar para a próxima e última notícia aqui do, do nosso giro de notícias. E aqui, é por isso que você tá aqui, o Tô aqui, então. o, o, o Hades Eu falei um monte de
2: coisa que não era pra falar, então. É, não,
0: você falou na hora que você não era pra falar. A gente vai editar tudo, é, mas tudo bem. A gente vai falar aí ó, da Tigers, que levou a, a Tiger, né? Que eu falei no plural. Tigers, não. Tiger. Tiger Robocop. Que ela levou a Dream League de Estocolmo, de Dota 2. É, foi em cima da Navi, né? Eu acho que era uma coisa que ninguém esperava levar é, um 3x0 tão bonito assim, né?
2: Eu acho que nem eles esperavam que eles iam colocar esse 3x0. <risos> não, ninguém esperava, né? Foi a, 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 Hoje a Tiger é a primeira colocada, levando para casa a Dream League, esse minor da, da Dream League, a tá assumindo a liderança, por enquanto, do circuito profissional de Dota 2, acho que com 150 pontos, se me fala na memória, uhum. até o Kuala Lumpur, que vai ser transmitido aqui na casa e tal, mas... Navi. A, a Navi não é a Navi, né, Guerra? Já não. há alguns anos. No Dota, no Dota, pelo é, menos. No já CES, há muitos anos, é né?
0: Mas a Navi, eu ainda acho que quando você fala assim. Quando você olha Tigers versus Navi. Todo mundo tem uma expectativa muito maior de ser um 3x0.
2: Pra Navi.
4: Isso.
2: Não. Sim. Assim, ó. Que como isso? alguém que não, não. acompanha a
3: Dota
0: há muito tempo, eu.
3: Se eu escuto o Navi, eu associo com um os melhores times do mundo. E eu espero. Não, tudo bem. Contra a Tiger?
1: É, não, eu não sei, eu não sei,
0: Félix. Não, não.
2: sei também. Eu, 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 acho que eu sei.
0: não
1: coloco 3x0 pra navio,
0: não.
2: Não, não, mas, por exemplo, a, até a Tiger começando agora e tal. Tudo bem, entendeu? mas 3x0 não. Não, beleza. você tipo assim, 3x0 talvez Você seja espera um um o favoritismo de... da navi. É.
1: Favoritismo, sim. Sim, mas de força 0, de expressão, não.
2: entendeu? Pode ser um pouco de exagero, mas ah. ninguém iria esperar que a navio fosse perder. Sim, Mesmo bem. a navi, há muitos anos, não está nem na sua melhor fase, não, não encontra o coração Isso das concordo. cartas, eu nem o dota concordo. interior. Tá complicado.
0: É, então, daí quando a gente fala, assim, de, de, de a Davi levar um 3x0, assim, então os caras estão mais afundados que, sei lá...
1: Tá se... mais afundado que o pratinha lá do LoL que me o me ano aí, que vem vai, vai jogar no ferro.
0: A semana, eu, só, eu, só, eu só tenho é, essa então, semana pra virar ouro. Ano
1: que vem é ferro. Então,
0: ah, então mas assim, foi um... Acho que um campeonato que a gente... Como a gente não olhou tão de perto, porque a gente já tava garantido, né? O Brasil já tava com dois times lá pro Major... Sim. É, a gente ficou mais olhando pelos arredores, porque, de novo, gente, tudo isso aconteceu no último final de semana, tá? E a gente não, tinha, não tem 200 cabeças pra olhar o mesmo campeonato diferente. Então, o pouco que eu vi dessa Dream League, e principalmente nas, na última partida, né, que os caras foram literalmente, a navi foi literalmente destroçada, não tinha nem o que fazer, eu acho que era também... Tudo bem, estamos no terceiro jogo, a gente está jogando no um campeonato, estamos aqui numa fase. Se a gente não vencer, já era, você comete um erro, tudo vai por água abaixo, né?
2: E isso a gente vê, é, é, eu, eu associo dessa maneira. Tiger é uma equipe nova, tá chegando bem no cenário, conquistou pro, o Minorzinho de boa maneira. Mas é um, uma equipe por ser nova que a galera ainda não está acostumada a lidar uhum. contra. Né? Foi o que a gente viu muito, falando de Dota ainda, da própria PEN. Né? A PEN, em esse ano, em 2018, que ela começou com uma expressão muito grande né? Desde do, do, os últimos meses, na realidade, que nós fizemos aqui na casa uhum. né? A galera não sabia lidar contra, é, 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 jogar contra a PEN Porque era um, aquele dota de rua, aquele dota pegado de pé no chão, Félix, sabe? Dota Sim. descalço, que a galera não estava acostumada a lidar no, 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 próximo, no, próximo, no, no último torneio que a PEN disputou, que foi a... Ah, se não me engano... E a Hamburgo, que teve? Isso. Todo draft, o HFN tava fazendo um Furion, tava fazendo um NP-HC. Isso tá completamente fora do meta. Só o HFN faz. Todo jogo contra a PEN, primeiro ban, NP. Então é tipo assim, respeito, pai. Então a galera tá começando a respeitar mais a equipe da PEN. E eu acredito que a partir desse minor, todo mundo vai começar a olhar com um pouco mais de respeito pra Tiger. E tipo, peraí os caras não vieram pra brincadeira, vamos estudar esses caras é,
1: foi algo que aconteceu de maneira similar também com o time de CS que hoje é MBR né? no início, muita gente não tinha é, muito conhecimento de como eles jogavam e era difícil se preparar e agora a gente vê dois três anos depois deles entrarem no cenário, a galera já consegue jogar melhor contra eles, é, falando agora sobre o time da Tiger, né? ele vai se juntar aos outros 15 times aí no Major de Kuala Lumpur, é, que vai dar 1 milhão de dólares em premiação e 15 mil em pontos do circuito profissional de Dota 2 2019-2020. E além da PEN e da Penex, são os times brasileiros, né? A gente também vai ver o Dinas, Fnatic, que não tá tão bem assim, né? Mas né? Tá, tá indo. A gente vai ver LGD Paris, Vichy Gaming, Team Secret, Alliance, NIP. Então, tem muito time grande aí que vai jogar contra a Pen e a Penex. Lembrando que o, os, os times são divididos em dois grupos. Os dois primeiros de cada grupo passam para os playoffs na upper bracket e... É, os dois subsequentes, o terceiro e o quarto, vão para os playoffs na lower bracket, ou seja, cada grupo tem oito times, só quatro passam para os playoffs.
2: E pra lembrar também são rosa ali a, a aster né que é uma equipe que ah tem, sim sim vieram, foram eliminados no último Major pela pen inclusive isso que, mesmo né ninguém dava nada e, e foram eliminados pela pen pela gente e tem como coach o burning que é só acho que o nome mais famoso que o mundo do é tipo o faker do lol é, é o burning certo é tipo isso o cara é um monstro ele na china ele faz é, comerciais de tipo pasta de dente Escove o dente com burning, né? A nova parte de dente com pimenta, burning. Nossa, oh, é tipo oh, cara. isso, cara, o cara é a máquina.
1: É, lembrando que você acompanha o Meio de Kuala Lumpur de Dota 2 na ESPN Extra, a partir do dia 8 desse mês, com a voz do nosso querido Diego Rados. Comigo!
2: Tamo junto, bebê. E
1: Rodrigo Cunha, nosso comentarista de Dota 2, né? Sim. Vai vir aqui também narrar com a gente. Então, 10h30 da noite, a partir do dia 8... Tá bom? Você acompanha aí a primeira transmissão do Major de Kuala Lumpur, acho que nesse dia vai até as duas da manhã, né? Então tem muito jogo porque, cara, eu acho que é MD1 ou MD3, agora eu não lembro. Mas assim, vai ter muito jogo pra você, eu for tá
0: Esporte, que é acompanha a Dota, tá? beleza? Eu só queria lembrar que eu, eu acho que o, o, o Hades tem que entrar aqui, a gente tem que fazer uma eleição aqui na SPN de quem tem a melhor voz aqui da SPN Porque... O Rádio vai entrar aí no top 3, hein, cara? É, isso é o que a gente tá falando, é tabaco.
2: Cadê? É, isso daqui tem, tem um... Ainda é mais quando a gente coloca a voz assim, é, fica, fica bacana, fica legal pra competir. É tabaco.
1: Só eu vou falar agora, só vou falar baixinho agora. Tá bom. Essa, você que
3: tá escutando o podcast, é... escutando esse monte de alguém sussurrando, não vejo vocês. Ouça, é muito surtudo...
1: Mas
2: isso, isso é uma tendência, né? Tem muita gente agora na internet é. que tá fazendo vídeos, tipo sussurrando. É, né, eu, vi, eu vi, eu vi. Tem um documentário, que coisa, que né, barata. que que fala disso.
1: É. Bom, e só pra gente finalizar o nosso giro de notícias, tá? É, coisa rápida aí, eu acho que só eu vou falar então. É, a BPL de PUBG teve como pra, é, campeã a Brazilian Crusader, certo? Eles ficaram com 2.905 pontos contra 2.670 pontos da Fúria, que foi a segunda colocada. Eles acabaram levando 5 mil reais pra casa. Na terceira colocação ficou a FK Team, ok, é, os três né, no caso a, a campeã, a Brasília Crusaders, a Fúria e a FK Team agora vão jogar a primeira lá de PUBG, certo, e eles vão se juntar também com outros times conseguindo a vaga, como Judas, Draw Team, Team White, Team Agas, Serial Killers, Valdemar Piglet, <risos> Valdemar eu gosto Piglet. muito desse nome desse Experience cara, Experience Live, ok,
0: é isso esse aí, né, Félix? Bom... É isso. Nosso foi giro nosso, de notícias, né? Foi o nosso giro de notícias. A gente ainda tem muito o que falar. A gente vai entrar ainda numa outra notícia, logo no Momento Clutch.
4: Ok, team. Follow my command.
0: E no Momento Clutch, a gente vai falar aí, ó, do, do nosso Lauzinho. Lau? Lauzinho. Não Lolzinho. Ah. <risos> Lauzinho. <risos> né? Que olhada O FNX. O Lincoln, o FNX, o Fênix, ele está inscrito pelo Team One para jogar aí a EC, a norte-americana, Félix, olha só, é, isso tudo acontece porque existem um, um, certos problemas aí, né, de visto é para jogar nos Estados Unidos, né, então assim, isso. a gente sabe que tem certos jogadores brasileiros aí que, não vou dar nome de todo mundo, Sim. porque senão a lista ia ser extremamente intensa e gigante, uhum. É, mas tem muito jogador brasileiro que não consegue disputar torneios nos Estados Unidos porque ou já ficaram lá por muito tempo com um visto de turista ou é, já não consegue mais o visto, então tem muito problema aí. E pra se garantir, a T1 escolheu logo o FNX.
1: É isso, é FNX aí que vai voltar a jogar por uma equipe. É... E cara, ele já tinha jogado com o Beach, não tinha dado certo, né? Agora ele foi inscrito pra jogar com a t que é o time que o Beach faz parte também. É, vamos ver o que o destino reserva para essa volta aí do FnX ao Counter Strike
0: Global Offensive. Ó, mas ó, só para lembrar, essa é uma inscrição por garantia, tá? Uhum. Até agora o time vai se manter com cinco jogadores atuais, mas é só para caso alguém chegar lá e assim ó, oh, não tenho visto, que pena, ferrei o time inteiro, entendeu? Então uhum. é para ficar sabendo por isso. Isso ainda por...
3: rola? rola? Rola, bastante.
0: Rola porque o roster lock foi nesse final de semana. Só que os campeonatos só começam em janeiro, e os, a, as séries da, da ECE. Então, assim, se o Hoster lock foi agora em novembro e você ainda está tirando seu visto, você tem que esperar até janeiro para saber se você vai estar tá lá ou não. Isso. Então, assim, já para garantir que o Hoster lock foi feito agora, então sem garantia nenhuma aqui, porque o consulado americano está assim ultimamente, né? Você não sabe se você tira visto ou não. Então, é assim, é por garantia.
2: Sim, um comentário breve, com o, o Fênix, ele é tipo o Gohan. É um cara que é uma máquina
0: Só não <risos> quer
2: lutar É, tipo, é isso, é a, isso a, a definição dele é essa é é o, isso. Todas as vezes que o, que o Brasil foi campeão de Mundial de CS Foi com o Fênix É isso ele, se, se ele tivesse metade da dedicação que o Coldzera tem Coldzera também é uma máquina Amigo, ele era o melhor do mundo todo ano disparado É é o famoso ele é um animal jogando Sem o é
1: FNX e sem Major
2: Ele é um monstro Só que o cara é tipo Romário, entendeu? Quero treinar, ele é o, ele é,
3: ele, é o Free, ele é o Freeza no último filme. Ele, é, que, que ele ah, chegou, virou e falou, ah, eu podia ser bom, mas aí eu sou preguiçoso. Aí ele vai, volta pro inferno, treina, é volta isso, e porra o Goku. É complicado,
1: é complicado. Vira o Freeza é. dourado é, lá vira o Freeza e dourado, já é. é. É isso aí, é
2: Se Você pega pra qualquer analista de CS, a <risos> frieza... A, ele é o Freeza dourado, entendi. A frieza do, 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 do FNX em clutches, amigo. É tipo 3x1, ele tá ali tranquilo como se tivesse, amigo, um pistolzinho de leve... O cara é realmente uhum. fenomenal, ele é um monstro E, Só no e falando
1: em FNX, né, eu acho que a gente também pode falar do ex-time da FNX, que é, é, e não é a MIBR, né, porque ele tava na formação da MBR fazem dois anos aí, acho que, ou não é faz, faz um tempo aí, que o FNX já não tá jogando com os meninos, e eles jogaram a Blast Pro Series Copenhagen Isso. no dia 2 e no dia 3, tá? Na Blast Pro Series, a Blast Pro, ela tem acho que seis times, se não me engano, né, Guerra? Eu
0: já tenho aqui, ó, só com a lista pra você, é, ó. São seis a... times. Foram Astralis, Cloud9, clan, MIBR, Navi e a Ninjas e Pijamas. Isso.
1: E aí, desses seis times, os dois primeiros jogam a final, Isso. certo? É... E aí o resto, obviamente, né, como é a lei do mais forte, com o Street Fighter, o resto Show. não joga nada. Então. É, e aí, <risos> e o que aconteceu? Na última, blast, na última Blast, vamos dar um contexto pra vocês, né? A MIBR foi para a final e ficaram... Pô, a gente quase ganhou das tralhas, quase deu certo. O próximo a gente consegue título e tal. Dessa vez, tomaram cinco taca... Não taco, cinco taca. <risos> cinco taca. Tá? Cinco taca, com direito a 16x4 a na trem. Que é o time, é o, é o mapa do time. É, é. Pra, na trem, eu acho que para NIP, se não me engano. Deixa eu ver aqui, eu consigo dar um, é. aqui, Félix. Pera aí. É, foi 16x4... É, na trem ali olha na última, pra NIP é isso mesmo, isso. 16x4 pra NIP na trem e foi uma sensação muito ruim né, porque pô é um time que veio de uma campanha muito boa no Major, é, fez uma campanha boa na Blast e aí você olha e, e perde 5 partidas é, cara contra não vou menosprezar, mas Cloud9 que acabou de contratar o Fluxa entendeu é, fez é um time forte, Astralis é um time forte é, Navi também é um time forte, mas vai lá e, e perde contra a porque era um time que a gente estava acostumado a ganhar também é, então é uma, é uma, foi uma campanha totalmente inconstante com o que a gente achou que eles poderiam render.
2: Sim, na, na própria PL, né que é uma liga longa que está que tá tendo aí, né a Pro League Isso. A, a NIP tá mais ou menos aí na décima posição, décima primeira posição, e a Astralis lá no topo, lá na V, lá Sim. no topo. Então, eu vejo esse cenário aqui, é claro, no top 10 mundial, qualquer coisa pode acontecer. A MIBA poderia ganhar todos os jogos ou perder todos os jogos. Sim. Tipo, contra Astralis, é, é, Navi, Faze, é a nossa Faze tá voando. Mas contra a NIP, realmente, eu esperava. contra a NIP, porque eu... eu concordo completamente com você, NIP Cloud9, eu esperava um desempenho um pouco melhor. 16 4 na trem foi, para ser cortês, eu vou dizer que foi feio.
1: É, então foi um, um desempenho muito parte. aquém. É, foi um desempenho muito aquém do que a gente esperava. Os próximos compromissos aí do MBR são Yesel Pro League. É, você, a gente já tá na reta final da ESL Pro League, eles têm o primeiro colocado. É, depois tem a ECS também. Então a gente tem mais dois grandes desafios aí pra, pra essa equipe. E na ESL Pro League, a gente sabe que a etapa norte-americana é a grande mamata, né? É, a grande, é um grande peito de mãe. Você pode pedir Verdade. qualquer hora ali que você vai vencer, vai ter leitinho. E a Europa é, é gritaria, amigo. E, e a Europa é gritaria. é, gritaria. é bagulho é gritaria. É tapa na cara e gritaria. É. Então, assim, vamos ver aí o que vai acontecer nesse quadrangular final, né? É, na Europa, se eu não me engano, a Astralis está em primeiro, a Navi tá em segundo. Então, novamente, aí a, a MBR vai encarar os melhores times de CS que estão na Europa. Aí Vamos ver se eles conseguem um bom resultado nessa reta final de ano. Lembrando que a reta final de ano é muito importante. Por quê? Porque, geralmente, no CS o Major é em janeiro, Isso. é em fevereiro. Então, essa reta final de ano aqui é uma reta muito boa para você embalar, não tirar férias, se possível, o que é ruim né, é, pra você continuar mantendo o seu ritmo e aí conseguir chegar bem.
0: Geralmente eles tiram 10 é, dias de férias, que é entre o dia 20 de dezembro é. e o dia 2 é, de janeiro. Isso, mas aí é o que é, o, a gente fez
1: uma entrevista com o Code e ele isso. fala isso pra gente, a gente tira férias, a gente vem aqui pro Brasil e vai nossa família, a gente vai jogar a CS aqui e a gente decai. Sim. Porque o CS, no, o servidor brasileiro é muito pior do que o europeu, do que o norte-americano, então, por exemplo.
0: Então vamos falar Entendeu? o seguinte. Galera, tira férias aí, ó. Fique, fica aí nos Estados Unidos. Leva a família que que pra importo, lá. Leva a família pra lá.
3: O o pai e a mãe pra Europa pra não perder o solo kill. É, mas aí é. como é que o
2: Fiano não vai viver sem o pagode dele? É, mas aí... É, mas
3: daí aí... É,
0: traz o pagode, traz os amigos do pagode. Que o Ronaldinho
3: Gaúcho não alugava avião pra, pros amigos. Boa, é, bem é, lembrado. É, é verdade,
1: é verdade. É, mas a gente sabe o que aconteceu com o Ronaldinho Gaúcho, né? Perdeu o passaporte. Ah, verdade, tem, tem essa o, um, daí, né? é um
2: mago, né? Ele, ele é tipo magos, pergunta, é. É. É um, o mestre dos magos, quando você menos é. espera, ele tá lá na <risos> sei lá, concentração da Turquia. Ele tá lá batendo tão bom. O cara é sensacional. Né? É.
1: Mas é isso, assim, foi, bom, foi bem ruim aí a Blast Pro Series. A gente esperava algo melhor. Tem Blast em São Paulo também, ano que vem. Sim. A gente tem mais competições pra, pra MBR. Mas, é, do meu ponto de vista, tudo bem não vencer torneios. Porque, realmente, se você tá numa fase de se encontrar, vencer... É uma consequência de melhorar o seu desempenho, mas não vencer um mapa Cara, não foi complicado.
0: 16 a 0, eu já tô muito feliz com isso.
1: É, mas não vencer um mapa é complicado, mas
0: tudo bem, acontece a vida. É bom, é, Bom, agora a gente vai falar um pouquinho do nosso LOLzinho, nosso de cada dia, vamos focar o Nexus.
2: Bem-vindo a Summer's Rift.
0: E no foco Nexus a gente vai falar aí de dois assuntos. Eu quero deixar aqui para vocês, companheiros, hum. aqui a gente tem dois assuntos aqui para a gente falar. Primeiro a gente tem para falar da mundial do, do, do mundial de League of Legends que eu vou deixar por último. Na verdade só deixei, só queria dar um só queria dar Mas eu queria falar primeiro antes de tudo da de uma reformulação pesada que vai acontecer na CNB que eles vão literalmente sair com vão sair com o Baiano, com o Brucer né, garantir, é, é, confirmando que ele já está na Team One, é, o Hakim e o Robô. O que uhum. sobrou ali, então, que você fala assim, pô, mas Guerra, o que que sobrou aí de, do, da, dessa equipe aí? Baiano, que já não foi confirmado, então eles já perderam também o suporte, né, e, né já não tá lá, só sobrou o PBO. Que não jogou esse ano que direito, né? Que não jogou né? esse ano, que se jogou tipo assim, quatro rodadas esse ano foi muito. É, e... Tem o Bydeck, tem o Yoga, tem todo o time, a escalação B aí do, do uhum. CNB. Mas aí a gente tá vendo aí uma grande reformulação nesse grande time aí é, dos canibais.
1: É, é o. É o time. É um dos times mais tradicionais que nunca caiu, junto com a Cage, né?
0: Isso. É... Eu acho que também nunca correu um risco sério de cair. Assim. É,
1: junto com a Cage e NTZ também, que correu um risco, mas não caiu. Então CNB, Cage e NTZ. São os times aí que figuram no imaginário do, do fã do LOL brasileiro que nunca caíram ainda. Uhum. Na... Ainda. Né? Ainda. É. é, porque. Daqui a pouco
0: todo o CBLO vai estar no circuito desafiante, e é daí vão mudar né, o nome dos campeonatos aí. É,
1: porque assim é uma situação muito complicada, né? Eles começam é... eles começam essa dança das cadeiras, basicamente se desfazendo de todos os jogadores que foram importantes para eles, é... principalmente nessa segunda etapa. E aí você fica com o um PBO que já não vem rendendo há um tempo. É, o PBO não é aquele jogador que vai carregar a sua equipe É um cara que tem carisma, é um cara que a torcida gosta muito E eu acho que ele tem os seus méritos por isso Mas não é um cara que, que vai fazer a diferença no próximo split Eu não sei se essa galera tá terminando o contrato Se a CNB tá
0: vendendo e vai ganhar o dinheiro Mas é basicamente colocar o dela na reta pro próximo split Ó, oh, é o seguinte, a gente tá passando por uma janela de transferência também Assim como tá acontecendo A janela de transferência come começa na verdade semana que vem A janela de transferência do Rainbow Six a gente já tá passando a janela de transferência do, do LoL, que vai até o dia 20 de dezembro desse ano. Uhum. É, e assim, a gente tá partindo também, essa semana estreia também a Superliga, né? É sexta, sábado e domingo. Eu geral tinha estreado na última sexta? Não, não, não. É nessa, nesse, nesse final de semana. Sexta, ah, sábado e domingo. Tá. Então assim, o que acontece? Só para recapitular. A Superliga ela não tem roster lock. Uhum. Ela é um campeonato onde os times podem trocar suas, é, as suas peças durante o campeonato, porque é um é um campeonato feito pelos próprios times de esporte. Sim, então... É aquele
1: famoso surubão profissional, né? Exato, você é isso daí. pode mudar quem você quiser, é, não é meu, sai daqui que eu quero outro. Você pode fazer o que tu quiser. É a pelada do, pelada do final de semana, é. só que... Organizado.
0: Organizado. É, é o seguinte, e, nesse, e, nesse, e nessa semana, principalmente, esperem para ouvir muitas novidades de roster é, dos times. É, porque é uma semana que... É pré-campeonato, é pré, é pré então assim, os times que já contrataram os seus jogadores uhum. vão anunciar nos próximos dias, é, a gente já tem alguns nomes aí pra, pra revelar, acompanha lá o no nosso site, spn.com.br e esportes, que você fica sabendo de tudo. Porém, é o que eu, eu concordo muito com você, Félix, não, não se muda um time inteiro, porque saiu o técnico, saiu joga, os principais jogadores e, assim, é muita mudança de uma vez. Eu entendo que o cenário, esse ano, no, no ano de 2019, vai procurar uma, re, é, uma renovação. Sim. Isso é, um, é uma das coisas que eu estou ouvindo muito é, aí do, dos bastidores. Parece que tem, por exemplo, times aí super renomados que você vai vai, vender, vai literalmente não assinar com nenhum dos cinco jogadores e vai contratar gente da solo kill. É, a
1: própria CNB, né? É.
0: CNB é que ela já tem ainda essa base, né? Esses jogadores é, de base.
1: É, dos preparando campeões. É, né, tem o
0: Ryoga, a Baidek, tem, tem um, um monte de gente, o Yamp uhum. também veio de lá. Que Ioga não necessariamente
3: que... significa que eles vão jogar também, né? Às vezes eles são um suporte, às vezes o time B pode ser até o time
0: de Screaming deles. Isso, pode ser isso também. Então, assim, é muita mudança aí que tá acontecendo. Tem esse, esse time que eu vi aí, eu não, ainda não tá confirmado, eu, por isso que nem vou soltar aqui. Uhum. Mas se esse time realmente mudar tudo, a gente fala assim, nossa, sério, os jogadores eram todos ruins desse jeito? não é porque você liberou os jogadores que eles são ruins tá? Sim. Eu não acho que o Robô seja um cara ruim, eu não acho que o Rakim seja um cara ruim, entendeu também não acho que o Baiano é um cara ruim mas eu acho que, como o torneio tá pro, é, como os times estão buscando reformular, assim como a Cloud9 fez esse ano, só que eles estão indo no caminho contrário da Cloud9. Ah,
3: a Cloud9, pelo menos, manteve o Sneak. Isso. É, a, a estrutura técnica da Cloud9 continuou muito similar é, também.
0: Eles perderam, a, 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 da, da comissão técnica do, do, do CNB, por exemplo, só ficou o, o Lorevis, que já participou aqui do podcast com a gente. Sim. Então, eu acho que é muita mudança de uma vez, é muito brusco. E assim, né? Estamos sabendo aí que o, Tur o Turtle vai ficar, e até a, quando esse programa for ao ar, ele já foi anunciado como técnico do, do, do CNB. Uhum. Então, eu acho que assim, começando por outro fator. Turtle como técnico. É a primeira vez dele como técnico. Eu achei, É triste, eu, é, é foda. Eu não acho que,
3: assim, pelo menos o que eu conheço do Turtle... E das conversas que eu tinha com ele sobre gameplay... Ele era uma das pessoas que mais entendia o jogo. Ele estuda hum. bastante. E, eu, e ele me lembra muito o Diogo. Nesse aspecto. Porque ele entende muito o jogo, mas ele consegue executar... Assim, na hora de executar no alto nível... Tem pessoas que executam ele muito melhor. Então eu fico feliz por ele estar tá dando esse, esse passo.
1: Sim. É. E uma coisa que eu acho que é legal também... Que a gente tem que olhar... é Os times como uma grande empresa. Como, tudo como um grande negócio. E você enxerga esses jogadores... É, vamos chamar de macaco velho, né? Essa galera é mais macaco véio. é Quanto será que deve ser a folha salarial de um time? O quanto dessa folha salarial eles conseguem de fato absorver com o direito de imagem que a Riot paga pra eles? Entendeu? É é, eu, pelo que eu sei, né, hoje a conta não tá fechando. Então você tem um jogador ali ganhando 5 mil, 4 mil, que não é muito, vamos ser honestos. Não é muito. Pra um cara que, tá? que joga no nível competitivo. É, não é muito. Não mesmo. Não Mas é. aí você compromete uma renda sua com o time, com o jogador, e você não tá tendo resultado há quanto tempo já. É você cair no primeiro split, né? Justamente. Aí eu vou, eu vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo. Talvez seja o melhor exemplo disso, não quer dizer que os caras são ruins. É esse time da Cage. Investiu-se um dinheiro. Ah, esse time da Cage, mano, os caras... São animais, os caras são monstros, eles vão vencer, vão ganhar. No fim das contas, caíram para CNB. Não chegaram nem na final do segundo split, que era o split que a Cage queria, certo? Quanto não se gasta com essa lineup up para ter esse resultado, que vão vamos ser honestos, um resultado mediano? É verdade. A conta fecha? Acho que não. Entendeu? Eu também acho que não fecha não, é. cara. Então, assim, tem que ter essa visão de negócio também. Eu acho que até o meu papel aqui... De eu estar nesse podcast é isso. A conta vai fechar ou não vai fechar? Se não fecha, e eu consigo ter a chance de obter os mesmos resultados com uma saúde financeira melhor, vamos nessa. E aí eu vou dar um exemplo que é, é positivo, mas vai falar, pô, mas os caras não estão ganhando nada. É a INTZ. Sim. A NTZ, os caras não tem nenhum medalhão há um tempo. Quando contrata, faz umas contratações super questionáveis, tipo Zirigdoom. Né? Tipo. É, vai ser é atirador, diga é, essa personagem. Tipo o contratou Zrigdoom. Tipo é, aquele o outro Thay. rapaz, o Tai que era da PEN, é, são umas contrações fala mas meu Deus, que, que esse
0: cara mas, peraí, que tá aí, contratando esse... isso? Pagaram muito caro pelo absoluto, não Tudo bem, tudo bem,
1: tudo bem. Mas aí você tem a questão, paga-se caro ali, mas paga-se barato aqui, paga-se barato aqui. Uhum, tem muito é. time que é só paga-se caro. É verdade. Então é, é um time que entende muito mais uma gestão financeira da sua organização do que outras equipes. Mas, mesmo assim, não se obtém resultado. Por exemplo, a PEN. Quanto será que a PEN gastou para montar a line-up que eles montaram
0: para os circuitos desafiantes que não conseguiram subir? Olha, gastou bastante. Olha, eu queria lembrar outra coisa. Você me deixou... Ainda bem que você me se puxou esse assunto. Uhum. Outro assunto que eu estou ouvindo bastante aí é que o, o valor de passe de transferência dos times que eles estão cobrando pelos jogadores... Uhum. Está beirando o ridículo. É. Por exemplo, tem jogador aí que nunca chegou no top 5 da sua própria posição que está custando 300 mil reais. E agora
1: os times estão fazendo contratos para vencer daqui a 2, 3 anos, por exemplo, para não ter mais essa coisa de, ah, vai terminar meu contrato, eu vou para um outro time. Porque o time aconteceu também quer no também passado com
0: o Flamengo,
1: com o VRTT. Justamente. Então os times também já estão se blindando dessa manobra antiética, né? E pode chamar de uma manobra antiética, você espera e tal, é meio ruim. Que o time tem que faturar dinheiro, mas também colocar o preço do maluco a 300 mil fala, meu Deus, não é possível, velho.
3: É meio... É, não, não, não faz não, nem não, sentido. Não, não
1: encaixa na matemática. É o que é. o Felix falou do,
3: do lado de negócio, do, tipo, por mais que o salário do cara seja 5 mil reais, e talvez ele valha isso como jogador, cara, 300 mil reais são quantos salários desse cara, saca? Você, não, não faz sentido. Yeah, se não. Só pra comprar o passe do cara, está comprando...
1: 10 anos de jogo dele. É, é eu, isso, você tá pagando. É ridículo. Eu, eu é.
0: acho que a gente tá vendo uma coisa agora, principalmente nessa janela de transferência, que ela tá bem morna. Nessa mesma época do ano passado, a maioria dos times já tinham revelado as suas line-ups. Sim. É, a gente tá vivendo uma época de janela de transferência tão morna, porque justamente por causa desses abusos aí de valor contratual, eu não, eu não sei. Eu, eu sei que no Counter Strike também são valores muito caros. né Mas no caso do LoL, é, pelo que o cenário paga, tanto em patrocínio, tanto com o próprio dinheiro da Riot, quanto se você ganhar um campeonato, não existe outras formas desses times ganharem dinheiro. Eles não vão participar de um torneio, por exemplo, como a IEM, que nem tem mais a, a, a modalidade de League of Legends. Uhum. Eles não vão participar de uma DreamHack porque não tem outros campeonatos de League of Legends. O circuito fechado tem esse problema também. E quando você não tem esses outros, esses outros torneios, para você justificar um, um salário tão alto aí fica complicado, né? Então é por isso que eu falo assim, gente, fique de olho lá no nosso site, a gente tá sabendo, recebendo um monte de informação, a gente tá claro, separando o joio do trigo para colocar para vocês
2: de fato, Aconteceu isso no, no, com o próprio Dota, né? O que teve o lance da PMBR, as especulações que rolaram aí de Será que a PEN vai ver, a MBR vai trazer a PEN? O que, uhum. que houve com o Padão, né? Essas histórias todas. E o que rola na boca miúda, lembrando de novo, fã do esporte, são especulações. É que o, acho que a queda de contrato seria 90 mil a cabeça, né? Assim, de novo, especulações. Não tenho acesso real aos números, mas.
0: Né? Mas ó, 90 mil reais, pensa assim, o... oh, né? Porque tudo bem, pensa assim, mas é um é uma equipe que no ano passado ele é uma equipe que rendeu milhões. Sabe? Olha,
2: justo. Sim, tipo sim assim. é, faturou
0: é... acho
3: que
2: 800
3: a 900 sim. mil reais. Yeah, e, aí, e aí você compara com um jogador de LOL que não é nem o top 5 da região. Que Sim. não é nem a região, que não é nem top 5 do mundo. Que
2: não tem expressão que nenhuma, tem expressão no, nenhuma. No, no cenário mundial competitivo. É, e aí Sim. o
3: contrato do cara vale 300 mil reais por cabeça, que não é nem 10 salários do cara, 10 Sim. anos de salário do cara.
1: Sim. Não, é, não, não fecha, tem cara. Ainda mentalidade,
2: é, né? Fecha. No próprio Mundial, a gente, pô, foram pra lá, tomaram,
3: esse, tomaram ano pau, a gente pau, ficou... Twitter, esse ano e vai ficou. esse ano tipo... o Brasil
1: foi a pior região ali empatada junto com a CLS, né? É, que é o ano que vem não existe mais CLS. Vai se juntar com a LNN, né? Com a Liga é, a Latina inteira. Então, assim, a, o Brasil está entre as piores regiões de LOL do mundo. Do mundo. Certo? E do eu, mundo. E a gente
3: já teve a chance de ser uma potência muito foda, cara. Isso que me deixa muito triste.
1: É. Bom, falando em potência, então... Vamos
0: falar né? de quem ganhou, né?
1: Vamos, Vamos falar. falar da atual maior potência. Todo mundo sabia que um chinês ia levar esse mundial. Não... A gente só não sabia qual chinês, certo? É, mas também tinha uns coreanos
0: ali tá. e tal, então... Tá, né, o Mundial é, acabou, né, o Mundial de League of Legends acabou nesse último final de semana, é, a disputa entre victors Gaming e Fineric, é, eu acho que, eu li um texto muito bom, é um texto da, do, do Tyler que escreveu na SPN Internacional que a gente literalmente publicou nessa última segunda-feira uhum. que é um, é, é um texto que mais demonstra o quanto que a gente se decepcionou não é porque a Fineric foi mal tá, mas é porque assim eu acho que todas essas quartas de final, é, a, das quartas, não, as semifinais e a grande final por elas terminarem por 3 a 0 tanto da Invictus quanto da Fineric a gente fala assim, pô, a gente tá num bom nível a gente tá igual a gente, né? A gente fala Ocidente agora inteiro, né? <risos> todo mundo é Ocidente. Todo mundo contra a China, né? Verdade. Agora contra é a China. É, né? eles, da... ganham. eles ganham. Eles ganham, eles ganham. E assim, quando a gente vê um, uma grande final que vem como essa e acaba num 3x0, mas não é um 3x0. Não, ela... foi um baile, cara. É um 3x0 que assim... Eu acho que nunca teve isso na Aquela vida. Aquela solo o que acaba em 20 minutos, cara. Cara... Você
3: ah, ah, olha pra, pro computador ah, não, e você nem entende. Tu, já entendo. teve, já.
0: Já Desse teve. nível de stomp...
1: Já teve. Uma final inteira... É, eu já tô te falando, teve. É... 2014... É... SKTT1 contra Royal... É... É verdade. Foi contra a verdade. A Royal Star Horn, certo? Que não era Royal Never Give Up ainda, não era RNG. Era Star Horn Royal Club... 2014 foi um 3x0 retumbante no primeiro. No, na primeira final mundial do Faker e foi um absurdo. Eu lembro que. Acho que era o Pumandu, que era. Ah, lembrei é verdade. agora. Suposta. Foi, foi. Eu lembro que eu vi é, presencialmente essa final e foi triste. Você tava na Coreia, não era isso? Eu tava na Coreia também, mas essa final foi em Los Angeles. Foi ah, no Stepple é, Center. Foi no Stepple Center. Era da Coreia, foi 3x1
0: o 3x1 eu acho que é muito melhor então, mas, é. O
3: 3, mas o 3x1 da Coreia também foi chato, porque foi, foi aquele 3x1 que tipo assim, na terceira partida eles falaram, meu, isso tá muito fácil é, trollaram no terceiro, o cara jogou de Singed que não era meta, ele sabia que se ele ganhasse é. ele ia poder pedir skin pro Singed, é isso e foi por isso que eles perderam a partida, que eles falaram ah, beleza, é. mas a gente jogou no, no mundial com essa skin
0: mas não pediu o um skin do Singed como não? é porque na ah, época, é, é. virou é verdade não, do Singed? Virou? Eu é, acho que virou. Mas virou? Virou, é, o, com o Singed com o troféu nas costas. Ah, é verdade. Nossa, gente, essa skin é, é. tão não utilizada que. Todo é porque mundo que o Singed fez. é não um
1: utilizado, André. né? E é um
0: personagem super divertido.
1: Agora,
2: o, o verdade ali, o, o jungler da. Da IG, é, é. Nisha, não é? Ning. Ning. Ning, Ning, Ning. O que jogou aquele moleque? Não. Meu Deus, não. meu Deus do céu, o que jogou aquele moleque, velho? eu fiquei de bobeira com, com ele jogando a maneira como ele tava acelerando eu vi muita gente criticando inclusive o, 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 o Lee Sin, né, entrando pra tentar segurar mas também como é que você vai alterar um jogo agressivo do jeito do, do, do ah, nin então. como é que você vai alterar? botar o que, um, 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 um Olof pra segurar ele? não vai segurar, ele vai atropelar é, amigo. ele vai entrar no tua e jogo e vai acabar com o teu game e é
1: complicado porque o Broxa que é o caçador da Fnatic, ele tava sendo eleito por muitos o melhor é, caçador ali do mundial né, ele tava fazendo boas partidas de, de fato mas ele não conseguiu performar na final, e, e é engraçado porque eu até mencionei aqui no último podcast, o Fnatic vinha de duas vitórias em cima da, da, da Invictus Game na etapa de grupos, os dois times estavam no grupo D, e no último dia a Fnatic venceu a partida da, da, da regular ali, né, da, da etapa regular, e o desempate, é, e aí, aí a Invictus Game veio pra essa final com uma postura totalmente diferente, porque naquelas duas partidas, elas deixaram a Fnatic dominar o mapa. Porque eles pensavam que qualquer teamfight que eles fossem fazer, eles iam vencer. E não foi isso que aconteceu. Se você olhar o jogo agora, a, o, Ning, a, o Ning, o Deixai e o Rook, né? Que são as três rotas que venceram claramente ali, as, todas as partidas. Eles jogaram muito mais agressivo, evitando com que a Fnatic fizesse o jogo dela de controle de, de objetivo, controle de mapa.
3: Eu acho que foi muito do que, assim, pelo. pelo das partidas, cara, a Fanatic não subiu no palco, praticamente. Eu acho, é. que, eu acho que eles adotaram uma postura tão do... Eu acho que rola, assim, o lance de expectativa também. É o primeiro time ocidental numa final de Mundial. Depois de sete anos. Depois de sete anos e, assim, vamos ser honestos, se você contar é, o primeiro não, não que não contar. tinha Ásia... É, não dá pra contar. Você não conta. Então é a primeira aparição de um time ocidental na final do Mundial. Eu acho que os moleques estavam com uma pressão do, tipo, a gente precisa ganhar, precisa ganhar, que eles entraram na partida. Em vez de eles entrarem com a partida da mentalidade fenética, que é vamos impor nosso ritmo de jogo e fazer o que eles fizeram na fase de grupos, foi muito do tipo nossa, olha a escalada da IG, eu acho que eles não foram jogar.
0: Eu acho que teve uma outra coisa, é, eu, queria, eu queria deixar bem, bem assim, você percebia que os jogadores é, no, no, tanto no lado azul, quando, quando eles jogaram, o, o pessoal do... Do, da, da Invictus Game. Quanto no lado vermelho, eles estavam com plano de jogo muito bem feitos, muito bem traçados. Quem eles, quem eles baniram? Você pode reparar, eles baniram os, os personagens que eles não se sentem confortáveis em jogar contra. Então assim, de novo, imagina se o, se o Caps é, traz uma surpresa, como ele trouxe na final da LCS Europeia. Vamos trazer uma Vayne pra uma final. Cara, sei lá... Vou não, trazer eu... o timo na final. Não, mas eu acho
3: que faltou isso pra Fnatic. Eu é. acho que eles, deixaram, eles deixaram a IG de tal ritmo, mas eu acho que foi uma coisa muito mais de medo é. e ansiedade do que eles não, eles não terem a capacidade. E de... a
0: IG, por outro lado, ela estudou muito bem a Feneric. Não, não, não tem que desmerecer a IG, Também eu acho, acho. que não. Eu acho que a, que a IG, eu acho que o mérito maior ela foi aprender como jogar contra esses, esses jogadores, porque já de novo, passaram por esses mesmos caras duas vezes. Vocês então, tiveram duas oportunidades. Eles sabem na pele o que é jogar contra a Fineric. Daí contra com esse jogador de novo numa final, o meio que você já deu a receita pra eles vencerem de você.
1: É, só quero fazer uma correção no que eu disse, a final que eu falei é 2013. Ah, tá. Bom. Foi SKT contra Star, é, Royal Club. E aí depois virou Star Horn Royal Club e tal. Não é assim. Foi 3x0, retumbante 2013, tá? É, e uma outra coisa que também que me decepcionou bastante aí no, no, na final do Mundial foi o show de abertura, né? É, acho que vale, como crítico musical, a gente fazer essa, essa observação. Porque é, final, a luz do dia com show, não funciona muito bem. A gente sabe disso. É, ficou uma coisa meio dispersa, meio estranha. Aí depois é, a gente teve a banda KDA lá, né, entrando para anunciar as skins... A música é da hora, eu gostei desse K-popzinho, achei da hora, mas o show foi estranho, é, figurino tava estranho, tava tudo muito estranho ali, depois entrou a galera cantando Rise, que também foi estranho, muito autotune, o negócio tava feio demais, não gostei do show de abertura, fiquei muito triste, é, só gostei da plataforma móvel que os caras subiram, e depois ela foi andando pro meio do, do palco ali,
4: é, é, é... acho que o MC
1: da foi muito melhor. Falando de show... E de novo investiram naquele bagulho de realidade aumentada, aumentando. que an o ano passado foi um dragão, agora botaram a banda, e, cara, o que eu conheço da Riot, todo ano é uma coisa diferente, uma coisa, sabe, não, não, não feita anteriormente, e aí, dois anos seguidos, botam a mesma tecnologia.
0: Mas não, é, não acho que não era isso. Eu acho que a, 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 é. a sacada deles foi, foi soltar essa nova banda, que, segundo eles, vai virar um, um novo Lorde Low também. Né, que é é um... o que
3: eles têm feito com todos os skins, da real. É, que eles...
0: é. é isso. É, eu entendo que você está reclamando. Mas assim, aqui é ano passado foi o um dragão. É muito mais da hora um dragão na China do que, tipo assim, uma banda de K-pop da Coreia. Porque vamos combinar quantos dragões chineses você conhece? Tipo, uns dois ou três? Mas não foi Quantas dragão bandas... chinês. Não, mas tudo bem. É que eu tô falando assim... Foi o Dragão, foi no Foi o Dragão, né? É. Foi, teve todo... no
2: Brasil, Guerra. Se fosse é. o Brasil, queria... um mosquito da dengue, assim.
0: Não, eu queria usar. que fosse a ah, cair Ia ser da onda. Mas então, mas por que tá, de novo não, usar não tá. a mesma tecnologia, a mesma coisa? Ah. É, eu, eu acho que a questão não é a tecnologia. Mas eu acho ah. que a questão é... É, porque eles se prenderam nisso pra fazer o show. Não, cara. Se prenderam que... nisso. Eles trouxeram a banda de K-pop. Fizeram uma banda de K-pop na Coreia. Eu acho que isso não... Não é uma coisa demais. eu achei então, É justamente isso então, que eu tô é, falando. O Félix
3: espera
1: que a cabeça dele seja explodida toda a final de Não, mundial. não, não. O que eu tô dizendo é o seguinte: levar uma. Eu tô falando justamente isso. Levar... Fazer uma banda de K-pop na final da Coreia do Sul não tem nada demais. Nem criati... de novo, Não né? é nem o mínimo de criatividade necessário e possível que você pode ter. Não é, nenhum... é óbvio, é óbvio. Chega a ser óbvio fazer isso. É tipo vir no Brasil e colocar os, os caras da Banda Eva.
2: É botar a Anitta no palco.
1: Entendeu? É botar é, a Mocidade Independente, Padre é. Miguel.
2: É. Mas,
3: cara, você tava lá na Coreia comigo. Você viu como os coreanos foram embora quando começou a tocar Imagine Dragons porque eles não sabiam o que tava acontecendo. No
1: fim do, no fim do, do bagulho. É. Mas o show de abertura no início foi legal porque Puxa, eles tocaram é música tema. Isso é verdade. Eu concordo que depois, whatever, é. eu quero ver a música tema. Mas, e aí é uma coisa que o Guerra já tinha conversado comigo antes, Inve sempre investiu -se muito na música tema, muito, 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 muito. E aí, a música tema desse ano foi esquecida em detrimento de um K-pop, óbvio. E a música é boa, chiclete, legal. Mas. E aí a música tema é mundial, um tá ligado? Awards, ah, e Rise e tal, e.
0: A música do ano passado ficou na minha cabeça que, tipo assim, quando eles mostraram é. a música do KDA a gente foi assistir lá quarta-feira da semana passada eu ainda estava lembrando da música do ano passado die, e, cara, e, né? e o, o Rise desse ano cara, nem tocou é. nem tocou
1: e aquela música do Zed também a do Zed, Ignite ficou bem é, Ignite legal Ignite ficou é que animal, o, porque o, porque animal. Foi... animal e o show de abertura também foi animal é foi animal e aí você fala pô, é,
0: tem umas minas dançando lá é... é tipo assim, a final do Brasil aqui, quando a gente fica a gente fica muito feliz, é claro, por exemplo, quando teve o Peitaquilo no Brasil, foi bacana, foi bacana. Sim. Foi bacana. Sim. Ó,
1: eu honestamente acho que o show de abertura feito pela galera do CBLOL aqui, entra, mesmo que esse ano eu não tenha gostado tanto, eu, não é que eu não gostei tanto, eu não achei o melhor de todos, mas mesmo assim, todo show de abertura do CBLOL é um show à parte e é muito melhor pra mim que muita competição tier 1 de LOL do mundo e cara, bate de frente com, a abertura do, com o show de abertura da final do Mundial. Acho que a galera aqui do CBLOL faz um trabalho muito bom, principalmente em relação a, a essas aberturas. Entretenimento, en, né? O entretenimento, assim, eles trabalham de uma maneira muito boa, você tem um mood legal, você fala daquilo, você lembra aquilo, você celebra aquilo. Agora, eu olho o show de abertura da final do Mundial, eu não celebro
0: nada. Até a Harry pulando dentro do fliperão seria melhor.
1: É, não, mas foi da hora que ele Não, não, eu tô falando superão. assim, até
0: repetir é, esse quadro é, lá é, é, seria é, melhor. É. Achei estranho. Mas enfim, a gente acabou o momento de criação aqui. Desculpa, C acabou? acabou. Foi mal. Então tá, gente, a gente. Eu, eu queria é, agradecer. É, isso. É, eu queria agradecer todo mundo. A gente, só, só pra falar, a gente falou tão pouco dessa final do Mundial, porque foi exatamente isso o que nos deixou. É. É Invictus Gaming ganhou Invicta, né? Feijos Nessa grande fez jus é. ao nome. É. É eu, a Finale
3: que não, veio, não foi jogar. Eu, como fã da Fanatic, fui muito chateado, triste, desolado. Ah, mano, ah, cara... foi uma
1: campanha muito boa. Foi uma campanha quem tipo, não esperava. Não, não,
3: não. Eu, como fã da Fanatic, feliz. A campanha tá assim, deles é. e
1: da Cloud9 foi uma campanha é que, é, muito esperava. Não, não tem que discutir isso.
3: A gente tá falando de final é, mesmo. É, eu tô falando da final de mesmo. De final mesmo. Da final de olhar o Caps na câmerazinha lá e falar, tipo, é. meu irmão. Você é. tava dando baile de Vane lá. No, mano, eu fui, eu fui pra Espanha assistir o seu jogando na Pô, final lá do lá tava lotado, tava da hora, hein? E foi que todo mundo assim, os caras gritavam. E, mano, eles gritavam junto. E aí você olha ele lá na canzinha, lá na, na Coreia, e ele lá jogando, tipo, ah, eu tô aqui né, na Coreia. Me, tô me
0: pagando pra jogar aqui. É. Bom, é, era isso. isso. A, gente queria, a gente queria ver uma final mais disputada. Eu acho que foi one-sided. Na verdade, eu queria falar assim, a, a semis e a final foi o momento mais broxante desse Mundial. Concordo. a concordo. Depois quando você para pra pensar a sangue frio, uma semi, entre duas semis, que é a que termina em 2x0, e uma final que também termina em 2x0, é, a a é 3x0, desculpa. Uma semi que termina em, em 3x0 e uma final que termina em 3x0, mostra que, cara, o nível tava muito baixo. Não, não houve uma disputa em, desde as semifinais. E, 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 assim, nas duas semifinais, foram 3x0
3: retumbantes. Eu acho que vale um shout-out pra LMS. LMS é chinesa, né? É. é então eu acho que vale um shout-out porque o que eles estão fazendo... É LPL. LPL. LPL, desculpa. O que eles estão fazendo na LPL não existe em nenhuma outra região em relação à, à criação de base. Sim. E todo esse trabalho de base tá começando a pagar. Eu tinha uma esperança ínfima de que o, o Preparando Campeões da CNB ajudasse alguma coisa na solo kill brasileira ou pudesse fazer isso pelo Brasil de alguma forma... Mas o investimento da LPL nessa base, cara... E eu achei isso que a gente precisa pro, pro futuro do League, ponto. Hum. A base. Porque a
0: LPL vai começar a dominar... Vai começar a dominar. Mas é difícil, Luke, Vou te falar assim. Sabe por quê que é difícil? Eu tava falando com algumas, algumas empresas, alguns publicitários. Anunciar, num, fazer, anunciar no LoL é caro ainda.
3: Ah, com certeza. Quando
0: você fala assim, ah... Teve que ser uma campanha mundial da Mastercard pra colocar o loginho dela numa tela que se você for ver numa, numa, num, num, num vídeo embedado você nem não dá atenção. nem consegue saber que a Mastercard tá nesse, nesse campeonato é... e outra coisa também são os times os times quando eles cobram, por exemplo um, um, um pacote de patrocínio de 50 mil reais o cara fala assim, mas cara qual é o engajamento que, esse, que seu público tem? eu acho que quando a gente fala de grana, fala de investimento de base essas coisas, só vai funcionar quando tiver dinheiro de verdade rolando. Ah, isso é verdade. E se não tiver dinheiro de verdade rolando, enquanto tiver jogador que ganha 4 mil reais, assim... Cara, e esse é o jogador que ganha bem pra caramba, sabe? Enquanto tiver nesse esquema, enquanto não, o dinheiro de verdade não for para o League of Legends, eu acho que vai continuar assim. Concordo, tá bom? É, é triste, mas é isso que vai acontecer. Bom, gente, eu queria agradecer, Diego... Luke, Félix, obrigado por todos vocês estarem aqui. Eu vou fazer agora uma linha. Vai, rádios, fala para as pessoas como elas, as pessoas te encontram.
2: Maravilha. Então, pra você que quer saber o que, que eu tô fazendo, posso lembrar do, do, é. do que vai rolar? Lembrando ah. pra você, fã do esporte, amante de Dota 2, dia 8, agora de novembro, a partir das 22 horas e 30 minutos, na ESPN Extra, com o comigo e Rodrigo Cunha. Fiz o jabá. Pra você que quer saber mais do que eu tô fazendo, eu não trabalho só com Dota, acompanha lá no Twitter, arroba Hats, H-A-D-S, H -A -D -S, é isso. E você, Luke? Cara, eu,
3: no momento, só estou escrevendo, vou começar um canal de YouTube... É... Ixi, já
0: temos um youtuber aqui, hein? Opa!
3: É, mas por enquanto, você só pode me encontrar no Twitter também: L-U-Q-I-Z-I-L-L-A. Lukezilla, igual Godzilla, só que é
1: Luke.
0: E é isso. Quase, quase um god. Félix, é. Eu
1: não tô fazendo nada.
0: Nada. você tá deslogando seu computador aí.
1: É, não, acabei de deslogar, tava mandando e-mail aqui enquanto o podcast rolava é, você pode me encontrar no twitter arroba é, nesse momento a gente tá vendo o Tite, tá ao vivo ali olha no ESPN agora, caraca será que dá pra tirar uma foto com ele depois? eu quero muito o... é, meu twitter arroba você pode mandar mensagens de amor, louvor ou desrespeito pra mim é, fique à vontade, porque clube não tem tempo ruim, a gente responde na medida do possível, e no mesmo tom da sua pergunta, da sua observação, tá bom? É, eu também sou o Fio Félix no, nas outras coisas aí, para jogar.
0: É isso aí, eu sou o guerra, eu queria lembrar para você acessar aí o nosso site spn.com.br e esporte baixar nosso aplicativo, o SPN app, que, que você vai conseguir explicar por dentro de todos, de tudo, tudo, tudo mesmo que acontece é, ó, 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 ó,
1: ao vivo aqui, ó Acabou de sair aqui, ó, que o professor tá na cage
0: Aí, ó, acabou de Rapaz, sair aí, ó. aqui ó acabou de sair na SPN Sports, é isso? Aqui, ó, acabou de sair Tá eu, vendo? Eu, eu, é. Me falaram eu aí, eu aqui, quero, cadê o WTF the fuck daí do, 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 do Jock? Eu não quero eu tentar isso <risos> <risos> É... Eu queria, aí, ó, você até me fez perder meu rap Eu tenho decorado isso, Félix Vou ter que começar de novo Eu queria que você acessasse nosso site spn.com.br esports Que baixa nosso aplicativo o SPN app tanto no, 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 no Google Play quanto na iTunes Store. Eu queria lembrar também o que é, Félix? O que que eu tenho que lembrar?
1: Que esporte é esporte. Se é esporte, tá na ESPN. Por quê? Porque a vida precisa de esporte.